0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 286, mit dem Titel, die neun größten Fehler bei der Kundenakquise und, wie du sie vermeidest, natürlich, klar, darum geht es ja, sie in Zukunft nicht mehr zu machen. Kundengewinnung, Akquise von Neukunden, wie man auch so schön sagt, ist für viele Unternehmer und Unternehmen eine der größten Herausforderungen überhaupt. Eine, die äh, als größte Hürde gesehen wird, äh, gleichzeitig aber auch als eines der wichtigsten Dinge gesehen wird und drittens gleichzeitig aber auch am meisten vernachlässigt wird. Daher kann man sich fast gar nicht genug um das Thema kümmern. Zum Beispiel auch in meinem Podcast und was diese neuen Fehler sind und ob der eine oder andere vielleicht auch einer ist, den du mal machst, das wirst du in den nächsten, ich schätze mal, 20, 25 Minuten erfahren. Also bleib dran, schau vorbei auf der www.romankmenta.com, dort findest du allerlei Hilfreiches, nicht nur zum Thema Akquise von Neukunden, sondern alles, was dich im Business erfolgreich oder noch erfolgreicher macht, allerlei Bücher. Downloads, Blogbeiträge, es zahlt sich aus, vorbeizuschauen. Und ja, falls du es noch nicht gemacht hast und zum ersten Mal hier auf meinem Podcast bist, herzlich willkommen, nutzt gleich die Gelegenheit, den zu abonnieren, dann versäumst du keine der kommenden Episoden und Folgen. Aber zurück zum Thema, Kundenakquise, Neukundenakquise. Ganz generell betrachtet, da spreche ich nicht oder noch nicht davon davon, ob äh, du die jetzt online oder offline gewinnst und in welcher Art und Weise du sie gewinnst. Diese Fehler, die gemacht werden, sind äh, davon relativ unabhängig oder anders gesagt, treffen auf mehr oder weniger alle Advise, Methoden und Varianten zu. Ich habe die so gereiht, dass wir beim neunten Fehler beginnen, dass der, der immer noch äh, gravierende Auswirkungen haben kann oder hat, aber nicht das schwerste ist. Der schwerste wäre aus meiner Sicht der Fehler Nummer 1. Das heißt, wir handeln uns von den nicht ganz so schweren, aber immer noch äh, wichtigen zu den ganz schweren Fehlern voran. Also, was ist Fehler Nummer 9? Was meinst du? Ich lass dich raten. Was wäre der Fehler Nummer 9 aus deiner Sicht oder einer der wichtigsten Fehler, aus meiner Sicht ist Fehler Nummer 9 mangelnde sind Fehler Nummer 9 mangelnde Fähigkeiten. Das heißt, wenn du, egal wie du akquirierst, nicht das Handwerkszeug dafür besitzt. Und zwar egal, ob das jetzt ganz klassisch ist, per Telefon Kaltakquise zu machen oder auf einer Messe oder auf der Straße, habe ich auch schon gemacht, Menschen anzusprechen oder über gefinkelnde, gefinkelte äh, Facebook- oder YouTube-Ads zu versuchen, die Leute in deinen Funnel zu bekommen und dann in ein Webinar und im Webinar zu verkaufen. Oder wie immer du das machst, du brauchst dafür Fähigkeiten. Und wenn du die Fähigkeiten nicht hast oder nicht gut genug bist dabei, dann wird dir das bei der Akquise Probleme bereiten. Daher lautet der klarerweise Ratschlag, schau, dass du die Fähigkeiten, dass du dir die Fähigkeiten für die Art von Akquise, die du betreiben willst, aneignest. Wobei wir schon äh, zum, nächsten, zum nächsten Fehler kommen. Platz 8 aus meiner schwere Fehler bei akquise ranking äh, liste Da geht es um das Thema On- und Offline. Witzigerweise wird beides abgelehnt von den jeweiligen Anhängern der anderen wie sagen, Denkkategorie oder Strategie. Und ich halte es aber für einen Fehler, Online abzulehnen und ich halte es auch für einen Fehler, Offline abzulehnen. Der Fehler ist grundsätzlich irgendetwas abzulehnen. Es gibt aus meiner Sicht nicht die Variante der Akquise. Ja, ich gebe zu, Online gab es vor 20, 30 Jahren noch gar nicht und spielt jetzt eine gewichtige Rolle. Allerdings darf man Offline nicht vernachlässigen. Ich kenne viele, viele äh, Menschen, Unternehmer, Selbstständige, die ihr Geschäft komplett ohne Online-Akquise machen. Die Spinnennetzwerke, die treffen sich, die gehen auf Veranstaltungen oder rufen immer noch Menschen an, schauen, dass sie sie ans Telefon kriegen, schauen, dass sie einen Termin kriegen. All das geht, all das ist möglich. Was für dich das Beste ist, kann ich nicht sagen. Allerdings halte ich es für einen Fehler, eben das eine oder das andere kategorisch abzulehnen. Das heißt, wenn du stark in der Online-Welt unterwegs bist, dann könntest du dich fragen, ob du nicht was, ob du nicht was verpasst, dass du, online, äh, dass du offline nicht machst vielleicht. Oder auch umgekehrt, wenn du ein Verfechter, ein eifriger Verfechter der klassischen kaltakwiese bist, solltest du dich fragen, ob du dir das Leben mit der ein oder anderen Online-Strategie nicht leichter machen könntest. Vielleicht liegt für dich die Lösung ja genau mittendrin. Ein bisschen online, ein bisschen offline. Es geht also darum, Emotionen rauszunehmen einen vernünftigen, rationalen Blick, soweit uns das halt gelingt, auf äh, die ganze Thematik der Akquise zu werfen, sich danach zu orientieren, wo die Kunden zu Hause sind, wo man die Kunden erreicht und um dann diesen Weg zu beschreiten. Und wenn die Kunden nicht online sind, gar nicht, weil, keine Ahnung, 80 plus, dann äh, macht es für dich wenig Sinn, Online-Akquise zu machen. Umgekehrt ganz genauso legt deine Vorbehalte gegenüber der jeweils anderen Welt ab und überlegt dir, ob du das, was du bis jetzt nicht machst, nicht integrieren könntest. Das führt uns zu Platz Nummer 7. Ist schon ein bisschen bei 8 mit reingeflossen quasi. Fehler Nummer 7 lautet zu viel Emotion und zu viel Tradition und zu wenig Kognition. Was meine ich damit? Wir entscheiden über die Wege, die wir bei der Akquise beschreiten, oft sehr emotional. Wir mögen Facebook oder mögen Facebook nicht und TikTok ist überhaupt blöd. Da singen und tanzen die Kids doch nur herum. Das kann ich ja in meinem seriösen Business, wo ich doch Anwalt bin, gar nicht verwenden. Und gleichzeitig gibt es Kanäle von Anwälten auf TikTok mit Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Fans und Followern. Und unter uns gesagt, wenn ich als Anwalt auf TikTok eine Million Fans habe, brauche ich mir über Akquise nicht so groß den Kopf mehr zu machen. Also leg diese Emotion ab. Es geht nicht darum, was dir gefällt und was du cool findest, sondern es geht einzig und allein darum, wo sich deine potenzielle Zielgruppe aufhält. Das Zweite, was du ablegen musst, ist Tradition. Nur weil du es immer so gemacht hast, heißt das nicht, dass das auch für die Zukunft das Richtige ist. Äh, früher haben sie gerade so ein Medizinbuch gelesen oder gehört, übrigens sehr empfehlenswert von Bill Bryson, eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers. Alle seine Bücher finde ich sehr empfehlenswert, nebenher gesagt. Und der hat äh, recht ein, ausführlich die Geschichte quasi der Medizin geschildert. Und da wurden die Leute noch bis, ah, ich schätze, so 1900 rum äh, wenn die Medizin gerade nichts Besseres, keine bessere Idee hatte, und das war sehr, sehr oft der Fall, erschreckend oft der Fall, dann wurden die halt mal zur Ader gelassen. So, teilweise haben die die Patienten quasi ausbluten lassen, die vielleicht ohnehin schon geschwächt waren. Und äh, ja, warum? Das hat man halt immer so gemacht. Das hatte Tradition und mangels bessere Ideen hat man das halt gemacht. Das machen wir in der Akquise auch oft. Also nicht unsere Kunden ausbluten lassen, das hoffentlich nicht, aber wir machen das halt, weil wir es immer so gemacht haben. Das heißt, geh her und stell mal all das in Frage, was du immer so gemacht hast. Nicht um es nicht wieder zu tun, sondern um möglicherweise draufzukommen, hm, das war mal vor zehn Jahren, hat das noch super funktioniert, aber eigentlich inzwischen äh, funktioniert das nicht mehr. Da musst du was anderes machen. Und zu wenig Kognition im, äh, in der Überschrift dieses Punkt 7 bedeutet, es braucht mehr Rationalität, es braucht eben weniger Emotion, weniger Tradition, mehr überlegen, mehr nachdenken und mehr vernünftige Schlüsse ziehen auf die Art und Weise der Adwiese. Der Köder muss letztlich dem Fisch schmecken und nicht dem Angler und das gilt für Neukundengewinnung definitiv auch. Wir kommen zu Fehler Nummer 6 und der lautet keine Messung. Wenn du, was immer du tust, sei es online, sei es offline, nicht misst, dann weißt du natürlich nicht, was du tust und dann weißt du auch nicht, was davon erfolgreich ist und was weniger erfolgreich ist. Du stellst vielleicht fest, du hast am Ende des Monats drei Kunden gewonnen. Okay, schön und gut. Aber du weißt letztlich nicht, ob das ein Erfolg war oder nicht. Wenn du dafür ich sage mal, 30 Gespräche führen musstest, persönliche, längere Gespräche, dann könnte es sein, dass das nicht so erfolgreich war, weil bei 30 Gesprächen, abhängig von der Branche natürlich ein bisschen, sollten mehr als drei Kunden rauskommen. Wenn dir das in drei Gesprächen gelungen ist, dann war das vielleicht sehr erfolgreich, aber ein Monat ist lange, warum hast du nur drei Gespräche geführt? Vielleicht hättest du ja 30 Gespräche führen können und damit nicht drei, sondern 10, 15 oder 20 Kunden gewinnen können. Das heißt, um festzustellen, wo du erfolgreich bist in deinem ganzen Verkaufsprozess und wo du deine Kunden, potenziellen Kunden verlierst, musst du alle Schritte in dem Prozess messen. Du musst, so wie es online Eher, also öfter gemacht wird als offline, aber auch offline ist es gut, das zu tun, sehr empfehlenswert. Du musst wissen, wie oft du zum Hörer greifst, wie oft du relevante Zielpersonen dran hast, wie oft du ausführliche Gespräche führst, wie oft du ein Angebot erstellst und so weiter und so fort. So wie du online wissen musst, wenn ich meine Bücher verkaufe, ich muss wissen, wie oft wurde ein Buch gezeigt, wie, wie oft bekam das, ein potenzieller Kunde zu sehen, wie oft davon wurde es geklickt und wenn es geklickt wurde, wie oft wurde es gekauft. Und überall fallen natürlich jede Menge potenzieller Käufer weg. Aber nur wenn ich weiß, wo die wegfallen, kann ich was verbessern. Es macht einen Unterschied, ob eine Anzeige gar nicht gezeigt wird, dann muss ich wahrscheinlich das Gebot hochstellen. Oder ob es zwar oft gezeigt wird, aber niemand klickt es, dann liegt es vielleicht am Titel oder am Cover oder am Thema des Buches grundsätzlich. Aber wenn es viele klicken und dann nicht kaufen, liegt es vielleicht an der Beschreibung des Buches. Die lesen dann kurz mal rein in den Klappentext, denken sich, nee, ist nicht das, was ich möchte. Das heißt, Fehler Nummer 6 ist zu wenig oder gar keine Messung. Ähm, so so du es noch nicht gemacht hast, beginne einfach deine Aktivitäten in Sachen Kundenakquise zu messen. Fehler Nummer 5 lautet kein System. Es gibt durchaus eine Menge erfolgreicher Verkäufer oder Selbstständiger, die viele Kunden gewinnen, allerdings gar nicht genau wissen, wie ihnen das gelingt, weil sie kein System haben. Und das geht so lange gut, solange du entweder einen Lauf hast oder deine vielleicht genialen Fähigkeiten in der Kundengewinnung weiter bei beibehältst. Ich war im Verkauf selber schon länger sehr erfolgreich, habe davon gelebt, ohne so richtig Wissen, was ich getan habe. Das weiß ich erst jetzt, seit ich mich eh schon wieder seit mehr als 20 Jahren professionell quasi als, als Trainer, als Berater, als Coach, als Redner, als Autor damit beschäftige. Und kein System bedeutet es mal so zu tun und mal so und mal auch ganz anders. Wie gesagt, das kann gelingen, wenn du extrem gute Fähigkeiten hast, wenn du ein Team hast mit Mitarbeitern und die sollen alle erfolgreich werden, dann ist kein System ein fataler Fehler, weil du wirst nicht nur Genies haben im Team. Und mit einem sehr guten System können auch mittelprächtig qualifizierte oder mäßig qualifizierte Menschen sehr erfolgreich sein. Ähm, die extrem gut Qualifizierten brauchen das System vielleicht gar nicht, nur die hast du nicht in der Masse. Daher, schau, dass du ein System hast für die Akquise, damit möglichst alle Mitarbeiter oder auch du selbst, wenn du dich für gar nicht so qualifiziert hältst in dem Bereich, du erfolgreich bist. Und ich will gar nicht jetzt sagen, was das für ein System ist, weil da gibt es so viele verschiedene. Es kommt ja ganz darauf an, über welchen Kanal oder welche Art und Weise du akquirierst. Aber es geht um ein System, also um dein System. Arbeite es aus, schraube dran herum, mach es besser und dann mach mehr davon. Und wenn du weißt, du gehst auf eine Veranstaltung, wenn das dein Ding ist, und auf jede Veranstaltung, wo du gehst, äh, kriegst du drei relevante Kontakte mit Visitkarte und mit zwei davon machst du typischerweise ein, äh, ein intensives Gespräch und erstellst Angebote. Und bei einem kriegst du dann einen Abschluss. Das heißt, pro Veranstaltung, wo du hingehst, einen Abschluss letztendlich. Und das passt für dich und das ist okay und der Zeit davon passt, dann mach halt mehr davon. Das wäre halt dein System. und Andere hatten ein ganz anderes System, hatten rein, so wie ich bei den Büchern, hauptsächlich Amazon Ads basiertes System. Auch das. Also zuerst geht es darum, erster Schritt System etablieren und Feintunen oder System etablieren. Zweiter Schritt System Feintunen optimieren und dritter Schritt mehr davon machen. Fehler Nummer Vier oder Platz Nummer 4 lautet, alle sind potenzielle Kunden. Ich frage immer wieder mal äh, Unternehmer, wer denn so ihre Kunden sind und höre da relativ oft, ja alle. Alle, die, Masseur könnte sagen, alle, die sich mal massieren lassen wollen oder ein Autoverkäufer könnte sagen, ja alle, die irgendwie ein Auto brauchen und ein Hotelier könnte sagen, alle, die Urlaub machen wollen hier im schönen Tirol oder Bayern oder Italien, ganz gleich. Nur alle ist heutzutage sehr viel zu breit und sehr viel zu wenig an Zielgruppenfokussierung. Wenn du sagst alle, dann hast du einen Bauchladen. Und wenn du einen Bauchladen hast, dann bist du nicht sehr attraktiv. Du entfaltest als Bauchladen kaum Sog. Du musst wahnsinnig viel Arbeit leisten und Druck aufbauen. Ja, das geht auch, aber sehr viel leichter geht es über eine punktgenaue Positionierung, Je besser du positioniert bist, je punktgenauer, je fokussierter, umso attraktiver bist du nicht für alle, sondern für deine Zielgruppe. Und je weniger musst du quasi aktiv akquirieren, weil die Leute dann umso mehr auf dich zukommen. Beispiel Hotelier. Wenn du dich ganz fokussiert hast auf Menschen mit Hund, sagen wir mal, haben vorher gehört mal von einer Hunde-Hotelfrau, Menschen mit Hund, die suchen halt... Hotels, wo sie bleiben können mit ihrem Liebling oder sogar ihren Lieblingen. Dann gibt es halt nicht alle Hotels zur auswahl, sondern ein paar ganz wenige. Und damit wirst du, wenn du eins der wenigen bist, sofort sehr attraktiv für solche potenziellen Kunden. Das heißt, schärfe deine Positionierung, mach sie enger und werde damit attraktiver und spar dir eine Menge Akquisearbeit. Fehler Nummer drei. Jetzt kommen wir quasi aufs Stocker sozusagen. Fehler Nummer drei lautet keine Zeit. Und keine Zeit ist bei der Akquise, wie auch sonst im Leben, immer gelogen. Eine Ausrede, die wir uns selber auch verkaufen wollen. Wir haben niemals keine Zeit. Wir haben immer Zeit, nämlich 24 Stunden am Tag. Und egal, was du gerade Wichtiges zu tun hast, glaub mir, wenn du jetzt einen Unfall hättest, was ich dir nicht, Wünsche, klarerweise, aber es könnte ja theoretisch sein, dann hast du plötzlich Zeit darzulegen oder deine, äh, was auch immer du erlitten hast, auszukurieren. Warum? Weil es sein muss. Das heißt, keine Zeit heißt einfach immer nur andere Prioritäten. Und wenn du andere Prioritäten hast, und ich habe in der letzten Folge intensiv darüber gesprochen, solltest du die nicht gehört haben, hör sie dir unbedingt an. Wenn du andere Prioritäten hast als die Akquise, dann sind das hoffentlich Dinge, die für dein Unternehmen wertvoller sind als Kunden zu akquirieren. Zugegeben, da gibt es nicht so vieles, was wertvoller ist. Ein paar Dinge, ja, gibt schon. Zum Beispiel Mitarbeiter einzustellen, die für dich Kunden akquirieren, ist wertvoller als selber Kunden zu akquirieren. Aber keine Zeit äh, darfst du es aus Ausreiter nicht gelten lassen. Weder von dir, dir selbst gegenüber, noch von Mitarbeitern dir gegenüber. Und ich weiß, das wird oft, oft gesagt und oft genutzt und auch erschreckend oft akzeptiert. Wir kommen zu Platz Nummer zwei, also den zweitschwersten Fehler bei der Akquise und der lautet keinen Fokus. Wenn Akquise etwas ist, was man auch mal tun sollte, so zwischendurch immer wieder mal, dann wird das schwer werden, da wirklich zu reduzieren. Das geht nicht so nebenbei, du musst es fokussiert tun, es muss... Äh, ein Projekt gemacht werden, du musst fixe Zeiträume dafür definieren, es muss, wenn du ein größeres Unternehmen hast, muss jeder hier an dem Strang Akquise ziehen, ich sage mal von der Putzfrau oder dem Putzmann, um sauber zu gendern hier, äh, bis hin zum äh, Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, alle sind involviert oder können involviert sein in einer akquise äh, Akquiseaktivität. Äh, und Fokus heißt zum Beispiel auch, worüber wird bei Verkaufsmeetings gesprochen? Wird davon Umsätzen gesprochen, die die Verkäufer gemacht haben? Oder wird davon gesprochen, wie viele neue Kunden jemand an Land gezogen hat? Und was ist wichtiger, Umsatz zu machen oder Neukundengewinnung? Und wenn du zumindest für eine Zeit lang die Neukundengewinnung in den Vordergrund stellst, dann wirst du mehr Neukunden gewinnen. Also Fokus, Fokus, Fokus. Fokus auf das, was dir wichtig ist. Und wenn es eine Neukundenakquise ist, dann, ja, ist es eben die Neukundenakquise. Und last but not least, ganz oben am Stockholm, tata, Platz Nummer 1, kein Ziel und keinen Plan. Wie in anderen Bereichen auch. Wenn du kein Ziel hast, Neukunden zu gewinnen, naja, dann wirst du keine gewinnen. Die Welt geht nicht unter, vielleicht hast du ja ausreichend bestehende Kunden, dass dein Geschäft floriert, alles gut, nur vermutlich würdest du dir diesen Podcast, diese Folge nicht so lange anhören, wenn das Thema Neukundenakquise kein Thema wäre für dich. Was bedeutet das? legt leg dir ein Ziel fest für die Neukundenakquise. Was immer das ist, das könnte in Anzahl von Aufträgen sein, aber auch in Anzahl von Kunden oder Anzahl von Kunden in einem gewissen Bereich. Das kommt ganz darauf an, welche Art von Business du betreibst. Das könnte auch fokussiert sein oder könnte auch definiert sein anhand von von Produkten, von bestimmten Produktbereichen, dass du da Neukunden gewinnen willst. Und du hast ein ganz neues Produkt und willst das möglichst oft unter die Leute bringen. Also die Bandbreite ist groß, aber leg dir ein Ziel fest und mach dir Schritt 2 einen Plan, einen konkreten Maßnahmenplan, wie du dieses Ziel erreichen willst und wirst. Also nochmal zusammengefasst. Ähm, ohne Ziel und ohne Plan wirst du keinen Fokus auflegen, wenn du keinen Fotos drauf, Fokus drauf legst, dann wirst du keine oder zu wenig Zeit dafür aufwenden. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du dich mit denjenigen Kunden zufrieden geben, die dir gerade über den Weg laufen und kein System etablieren für die Kundengewinnung. Und wenn du das nicht hast, wirst du auch nichts messen und nichts erfassen. Und wenn du nichts misst und erfasst, dann machst du halt das, was du immer schon gemacht hast oder das, was dir halt Spaß macht und wenn dir Facebook keinen Spaß macht, weil du das blöd findest, dann machst du halt kein Facebook und du wirst damit neue und weite Bereiche und neue Möglichkeiten der Neukundengewinnung online oder auch offline, je nachdem, links liegen lassen und ausklammern und wirst natürlich dann deine Fähigkeiten nicht ausbauen und nicht erweitern, sei es jetzt im persönlichen Verkaufsgespräch oder im Online-Marketing ganz gleich. Man könnte also sagen, der Fehler Nummer eins, nämlich kein Ziel und keinen Plan ist wie ein Dominostein. Und wenn du schaffst, den umzuwerfen, dann fallen auch alle anderen Hürden zu deinen neuen Kunden. Du findest äh, diesen Beitrag auch in schriftlicher Form unter der www.romangmenta.com äh, als Blogbeitrag. Verlinkt ist er aus den Shownotes. Schau immer in die Shownotes rein. Dort findest du meistens irgendein äh, kostenloses, hilfreiches äh, E-Book, eine Checkliste oder ähnliches und es ist auch der, wie gesagt, der Blogbeitrag, den es nicht immer, aber oft zu meinen Podcast-Beiträgen gibt, dort verlinkt. Und so noch nicht gemacht, abonniere meinen Kanal, dann sehen oder besser gesagt hören wir uns wieder nächstes Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.